0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的施工。再次欢迎您收听华侨福音广播。马太福音第五章二十一到二十二节，耶稣说：“你们听见有吩咐。”古人的话说：“不可杀人。”又说：“凡杀人的，难免受审判。”只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡是骂弟兄、拉家的，就难免工会的审判；凡骂弟兄是摸利的，难免地狱的火。这里是耶稣在这些经文当中，算是在圣经当中最重要的一些的教导。这些这里记载耶稣说话是有权柄的，因为在马可福音一章二十二节讲到，众人都很稀奇他的教导，因为耶稣教训他们，正像有权柄的人，而不像文士。上个礼拜我们讲到，文士是从神的诫命律法当中。更设立出他们认为呃要附加一些的其他的那些细节的这种条例哈、哦，但是耶稣所教导的对犹太人来说的话，这个是呃他们听起来没办法接受。为什么耶稣一直在拆毁文士所建立的，而耶稣？证实他是有权柄的。你知道什么是权威？哈，权威希腊文意思就是说随意加增或者是删除的能力。所以当耶稣在教导的时候，耶稣能够教导他，因为他在这一方面是权威。就如同你在一个数学的教授，他一教导讲到数学，他在这方面是权威，因为他了解这些事情。当你了解的时候，你就有权柄，你就有权威了。所以当耶稣。他认识他的天赋，他知道他天赋写下这些诫命的用意的时候，他在这里就开始做教导了。好，我们就开始来解释这段经文哈。耶稣用拉比，就是这些当时犹太人的教师可能采用的这种辩论方式来跟他们辩论。耶稣很有技巧的运用争论的方法。这个在他的时代，有智慧的人常常用这种的方式。在这一节的经文当中所记载的怒气是有等次的，而且所受的惩罚也是有等次的。所以第一个是讲到，你如果对弟兄动怒发怒的话，这个有两个，这个在希腊文里面有两个意思哈。这个人动怒哈，第一种动怒的话，就是形容来势凶猛。如同甘草上面点燃的一些的火焰哈，这一种怒气发作的很快，消灭的也很快，其实就是很暴躁，砰一下全部烧毁了就停止了。另外一个意识的话，这个动怒的意识是形容一种根深蒂固的怒气。是一种长久的这种疏怨，就是就怨恨哈，这藏在里面闷烧了，在那里闷住哈。这种怒气是经过人工培养，一直保存着它的热度，而不让它消失，呵呵，等于说，这一种是，比如说你提到人家的名字。啊，听了马上修哇，你头发就开始卷起，自然卷。OK， 啊那个呵呵呃，平常你是很有爱心的，但是听了这个名字哇，你头发就卷起来了哇，对他咬牙切齿。OK， 就是这个意思，或者是别人说了什么东西，做了什么东西，对你做了什么东西，你只要听到想起他所做的哇，你就开始哇受不了了，对不？都就隐藏式的，而且有带有报复的这种心态。OK， 所以的话，他说耶稣说，如果你对弟兄有这样子的动怒的话呢？你会受到审判。当时的法庭、啊，哈，都是在一个村庄里面的这些呃犹太人的村庄里面，他们会有这些呃呃这些长老们来来来组成一个会议来处理这些不同的事件。如果村庄里面的村民只有一百五十人的话，他们会有三个长老来管理；如果居民多一些的话，会会有七个长老。大一点的城市会有二十三个长老来处理这些的事件。耶稣定了一切自私发怒的罪，在经文当中，雅各书一章二十节说：“人的怒气并不能够成就上帝的意。”哥罗西书三章第五节，保罗吩咐信徒要弃绝一切的恼恨、愤怒、恶毒跟毁谤。所以的话，这里讲到发怒，意思就是说短期的疯狂哈。OK， 我们必须要想办法清除这样的怒气，否则的话，我们自己是最大的受害者。好，第二呢，耶稣讲到，凡骂弟兄是拉家的，不是乐色哈，是拉家的，难免工会的审判。OK， 耶稣接下来讲到这个怒气变成伤害人的言语。的两种状况，哇哦哇哦，所以的话，第一，你首先是闷在心中，你动怒，跟着从这种动怒里面延伸出来的这种话语，哈、哦，拉加，呃，这个这个这个拉加的意思就是说，你这个没有头脑的白痴，你这个糊涂傻瓜，不会思想，而且专门做错事的。而这种的骂人的言语哈、哦，是一种傲慢的这种态度，看不起别人的那种时候的所说的话语，所以，他不单只是个愤怒，而且是是轻视别人哦。这一种的态度，是因为愤怒所产生这种轻视的态度，神说你会受到公会的审判。OK。第三种的话就是骂人，就是摸利哈。你是个摸利 ，OK？ 那神就说了，最后就避免不好这个，避免这个难免地狱的火哈。那摸利的话，这个意识有点像骂这个弟兄是你的愚蠢的意识，称作摸利的人是一个道德上面愚蠢的人，而且是一个伪装的这个这个愚昧。换句话来说，你称人家摸利，并不是批判他的智慧。而是毁谤他的道德的品格，去除他的名誉跟声望，侮辱他一个生活是一个生活放荡而且不检点的人。换句话来说，你是抹黑他了。这种我们现代的这个政治言语是抹黑。OK， 所以所以首先第一个，你心中常怒，动怒之后呢，你说话就是去责备，去看不起，瞧不起他，去骂他。到最后，你要抹黑他，神说这一种的言语都不能够被接受的 ，OK， 而且是被难逃这个地狱的火。所以耶稣坚持最重要的罪、最严重的罪是败坏人家的名誉、毁坏别人的好名声。那些心意、心怀恶意、搬弄是非的。在茶余酒后以琐碎的事说长道短，这种破坏人的名誉的人，耶稣说他必定难逃地狱之火的审判。OK， 我们休息一下，再看看下一节经文，讲到我们如果来到圣的面前，把礼物献在圣的面前的时候，仍然对弟兄有怀怨的话，我们应该怎
1: 么办？好，
0: 我们这边休息一下再回来。讲到在这节经文当中，马太福音第五章二十一节到二十二节，耶稣说：“你如听听见，呃，不可杀人，不呃，凡杀人的难免受审判。但是这里是完全禁止发怒的意思，哦，不能可以隐藏。你要你要跟弟兄要尽量和好，要处理你的这些之间的问题。你要有可能要放弃个人的权利，有可能你要忍受被人的误会。”哦，为义而受逼迫，但是避免向弟兄动怒，更加的不要呃，不要因为动怒所产生说出来的一些的话语。去这个这个藐视轻视对方，然后在第三个就是增加变成从那种藐视变成抹黑 ，OK， 呵呵这个如果你这样的做的话，就难免逃离地狱的火的审判。跟着耶稣在第五章二十三二十四节这里讲到，耶稣说：“所以你们在祭坛上面献礼物的时候，献礼物给神的时候，如果想起弟兄向你那个怀怨。”怀着那种怨恨的话，二十四节说就把礼物留在祭坛前面，先去同弟兄和好，然后来献上这个礼物。我还记得有一次在一间教会里面，刚好去拜访这间教会的时候，这间教会他们刚正好在领圣餐。那在领圣餐之前呢，他们就有个处理一个事件，因为有一个弟兄当时在这个教会当中。跟一个姐妹的父亲借了钱，呃，半片半半片半借的这样子哈、哦，借了一大笔钱 ，OK， 后来呢他又不偿还，而这个教会的领袖在领圣餐之前说，呃，记得啊，在这个教会当中，呃，如果你自愿的去把钱借给别人的话，那就要自己要扛下来。但是问题是，这个人是在欺骗，他不是就说呃向你借钱，他只是他是用用欺骗的手段把你的钱骗过来。所以当这、那个这个教会领袖跟我因为我在场的时候，他说马牧师，请你啊、呃、来做一个领圣餐之前的祷告。我说我非常乐意，我那个时候已经头发已经开始自然卷了，因为什么呢？因为我看见这个事件非常严重哈、哦，如果没有处理这个事件的话。这个教会根本的失去它存在的意义。当时我就就说了，我说圣经上面讲的这一节经文，你在线上礼物之前，如果你有对不起弟兄的事情的话，你要去处理。你不要以为你把礼物哦，我来奉献给神，神接纳你的钱都是骗来的。然后呢，你认为神可以接纳，然后嬉皮笑脸在神的面前赞美主。开玩笑，神又不是瞎子，也不又不会看不见的。所以我说，你要跟别人、你的弟兄先和好，神才会接纳你所做的献祭。同样的，在这一节经文当中，神耶稣提醒了犹太人，要回去想一个他们早已经知道了、应该不会忘记的一个原则：什么是献祭？献祭的意思非常单纯，就是说。如果人做出了一样事情，这个行为扰乱了他跟神之间的关系。献祭的意思就是要去纠正，要恢复彼此间的关系。哇，哦，所以献祭真的意思就是说，你对人不起，你扰乱了跟神的关系，所以先跟人和好，然后把祭物带在神的面前，跟神和好，因为你跟人和好，才能够跟神和好。很多人他们很喜欢跟神和好，但是却不甩人之间的关系，这是错误的。好，我们必须要了解两样事项在这里。第一个，从不能为明知故犯的罪献祭。有些人是在谋议当中犯罪，或者是自我失控的那一刹那犯了愤怒的罪。这个献祭是有效的。神啊，对不起我，我我动怒了，我情绪失控，我我来到神的面前，这个是可接受的。如果是故意的，无中目中无人哈，明知故犯，这种祭是没效的。你预先预谋去做了一些事情，伤害了弟兄姐妹，这个在神的面前是没办法接纳的。OK， 所以的话，第第呃第二点的话，要使。献祭有果效的话，必须包括认罪与实际的忏悔，包括尽力的去纠正任何罪恶所造成的后果。换句话来说，你今天欺骗了别人的金钱，你希望神接纳你的供物，接纳你吗？你必须要去偿还。圣经上面讲到，恶人借贷而不偿还。如果你在语言上面伤害了某些人。你不要以为你在那里唱歌赞美神，在神的面前跳来跳去，神会接纳你所献上的这些东西。神并不喜悦。你知道为什么有些人没办法成长，他的灵命没办法成长？那是因为他没有做到耶稣所要我们所做的，所以他的灵命没办法成长。OK， 所以我们必须要去认罪，要忏悔，纠正，哦，要要要去赔偿。OK， 所以的话，就在古时候的救赎日。是为全国的罪来求救赎的。犹太人知道，如果不先跟邻居和好的话，这一天所献上的供物是没有效果的。所以在人与人之间的创伤没有得到医治之前，不能够医治神与人之间的创伤。贼要归还所偷的，如果用赃物。还没有归还原主的时候，这个祭物就要当做不洁之物。你知道，我认识一个人，他从一个弟兄的身上骗来一些钱，拿这个钱拿一部分的钱呢，去奉献给美国某个机构。那这个某个机构的人把他当神来拜了，对不对？哇，这个、弟兄真好，真热心！哇，奉献了二三十万呢、啊，真好，他真好，的人真好。好了，接着奉献给这个机构，接着这个机构又认识了一群人。在这一群人当中呢，又找了几个笨蛋，然后呢就去借钱，那钱又掏过来了，受害者的那边喽、哦，对不对？受益者是这个这个这些领袖啊，对不对？但是受害者是他下面那些人呢、啊，拿了这些钱就骗钱了，骗了钱之后又奉献给另外一个机构，那另外一个机构又把他当成哇，是真是财神爷了，要要要真是棒了不得了。然后他又借了个机会又认识了一群人，所以的话没完没了。这个是这种人的话行为，神一定。会有惩罚的 ，OK， 好，所以这里的话，呃，祭物是有代替的意识，在献祭的物上，在古时候敬拜者要双手放在这个动物的头上，并且压下去，祈好像似乎要将自己所犯的罪转移到这个牲畜的身上，然后说耶和华啊，天父啊，这个父神啊，我恳求你，我所犯的罪，我顽梗悖逆。我犯了什么什么的罪？我现在悔改，愿这个祭物作为我的遮盖。<笑>很多人说谁是你的遮盖？哇，你没有宝血遮盖的话，那是什么遮盖呢？遮盖不起哈。所以我们必须要认罪悔改，那这个祭物就成为他的遮盖，遮盖了他所做的罪。所以有效的献祭必须要包括认罪跟修复。敬拜者把祭物带到祭司面前，然后由祭司来替他来献祭，这是古时候的 ，OK， 这个这个方式。所以的话，我们必须要在人与人之间的创伤要得到医治，才能够得到从神来的医治。为什么我们祷告有些时候没有发生效力呢？或许是不是自己树立的一些障碍，没有把它纠正过来？而导致你的生命，你的神没办法随听你的祷告。OK， 跟着这个经文是马太福音第五章二十五到二十六节，耶稣说：“你同告你的对头还在路上的时候，要赶紧与他和解，恐怕他帮你送到审判官，审判官交付衙役，你就下监理了。”我实在的告诉你，若有一文钱没有清还的话，你断不能够从那里出来。换句话来说，耶稣在这里教导，在没有更严重的事情发生之前，你要尽快的跟人和好。耶稣在这边劝告，可能会是含有一个呃一个意义，是有两方面的。第一个就是实际的劝告，耶稣说，形容生活当中。啊、呃，重复经历使我们知道，如果争吵或者是意见不同，或者是辩论，如果没有立刻处理，然后时间拖延下去的话，会越来越糟，越来越坏，恶毒会产生恶毒哈、哦。两人的争吵会蔓延的变成两个家族的冲突。甚至他后代这个会会传下去。你知道我在国外长大哈、哦，有有一个非常有趣的一个呃经历，就是呃我在美国长大的时候，呃如果一个两个小朋友一吵架，他们打架。两个动手，父母亲会在旁边说：“加油，儿子，加油，看看谁打赢。<笑>”打完之后他们就会拉了握握手，好朋友就这样继续下去了。不像我们这些呃东方人的话，啊、呃，如果一有冲突的话，你得给我等着瞧，然后开始会怨恨苦、苦毒跟着发生了，背后抹黑，然后按暗刀去刺这个，哇，都是都连续。所以我发现有些时候外国人他们在某些的教育上面，他们很快就可以原谅。那么，如果你说对不起，我错了，请你原谅我，我们还可以做朋友吗？是可以的 ，OK， 好。所以这个是很蛮有趣的。那第二点呢，耶在耶稣心中，可能认为有些东西更为重要，在生命当中还有存在的时候，快快的与同伴和好，因为你不知道哪一天生命就要结束了，将来叫就需要站在这个神的面前受审判哈。所以的话，结论呢，最后的结论。如果你要时时快乐，跟永远快乐，绝不要在你和你兄弟之间留下一个没有和好的争吵，或者是没有医治的伤口。你要把怒气所引起的障碍，用及时的行动清除掉，尽快清除掉。所以，当我们站在神的面前的时候，是清白的，说：“神啊，我所有的事情我都处理好了。”所以，这就是耶稣。教导他门徒在地上与人，如果要得到神的接纳，要如果得到要得到从神来的喜悦的话，就要在地上与人相处的方式就是这样。你希不希望做一个真正的跟随基督的人呢？其实这些东西讲容易做比较困难，但是没有人说跟随耶稣是一个容易的事情， a m e n 所以的话，我们要跟随耶稣的教导，尽量处理。跟人家不和谐之间的这些事情，这样子我们才可以被称为神的儿女。好，我们下个礼拜再看看下一节的经文是非常精彩的。我们下个礼拜再见。
1: Bye.